0: La Californie n'est pas un État américain comme les autres. C'est le plus peuplé des États-Unis, le territoire est grand comme l'Espagne, le PIB est comparable à celui de la France, et en plus, dans la culture populaire, c'est un symbole du rêve américain. Alors évidemment, tout cela semble attirant. Or, en fait, on constate qu'il y aurait de sérieuses menaces sur ce rêve californien. Eh bien, allons voir sur place quelle est la situation. La Californie est un État fédéré des États-Unis situé sur la façade pacifique, à la frontière avec le Mexique et dont la capitale administrative est Sacramento. Avec environ 400 000 2 de superficie et 39 millions d'habitants, c'est l'État le plus peuplé des États-Unis L'un des plus grands, mais c'est aussi le plus riche. En 2014, le PIB de la Californie était de 2300 milliards de dollars, soit 13% à lui seul du PIB des États-Unis. Si la Californie était un État indépendant, ce serait la huitième puissance économique mondiale, derrière la France, mais devant l'Inde et la Russie. Alors comment expliquer une telle puissance Plusieurs facteurs. Il y a la position géographique sur la façade pacifique tournée vers l'Amérique centrale et latine, mais surtout l'Asie, moteur de la croissance mondiale. Et de ce fait-là, les ports de Los Angeles et de Long Beach sont devenus les deux premiers ports américains pour le trafic de containers. Il y a aussi le climat favorable, qui, entre autres, a permis à la Californie de devenir le premier État agricole des États-Unis. Principalement implanté dans la vallée centrale, les exploitations fournissent plus de un tiers des légumes deux tiers des noix et des fruits produits aux États-Unis. Et puis il y a la viticulture. La Californie représente aujourd'hui près de 90% de la production de vin des États-Unis. Alors ce climat, la diversité des paysages ont également fait de la Californie une destination touristique de premier plan. Stations balnéaires, stations de ski, parcs nationaux, parcs d'attractions, tourisme urbain. Ce marché du tourisme représentait en 2014 environ 20% de celui des États-Unis et 7 millions de visiteurs. Alors c'est notamment pour ces mêmes raisons que l'industrie cinématographique qui demandait de l'ensoleillement s'est implantée au début du XXe siècle en Californie et plus précisément à Hollywood, un quartier de Los Angeles où l'on trouve aujourd'hui les principales compagnies de production américaines. La Californie est également connue aujourd'hui pour la Silicon Valley, qui est implantée à proximité de San Francisco. La Silicon Valley accueille aujourd'hui les plus grandes entreprises de high-tech et génère près de 1,5 million d'emplois. Ce pôle d'industrie de pointe s'est développé autour de Stanford, l'une des meilleures universités du pays, et dont sont issus plusieurs chefs d'entreprise de l'ère de l'informatique et de l'Internet. Martian Tedoff, co-inventeur du microprocesseur, William Hewlett et David Packard, David Fellow et Jerry Yang de Yahoo, Sergey Brin, Larry Page de Google. Donc, solides ressources scientifiques, capacité de prise de risque, dynamisme entrepreneurial, une culture qui touche tous les secteurs de l'innovation, y compris aujourd'hui les énergies renouvelables et les biotechnologies. Et puis, il y a aussi les mouvements d'avant-garde avec les avancées sociales et politiques qu'ils ont permis symbolisé par San Francisco, où ont émergé au milieu du XXe siècle plusieurs mouvements à portée mondiale, comme par exemple la Beat Generation, symbolisé par Jack Kerouac dans le quartier de North Beach dans les années 50, le mouvement hippie dans les années 60 à Haight-Ashbury, le Free Speech Movement, né en 1964 à Berkeley et militant pour la liberté d'expression sur les campus, le Black Panther Party, né à Auckland en 1966, ou encore le quartier gay de Castro. Eh bien, si ces mouvements ne sont plus aujourd'hui directement actifs, la Californie, elle, a conservé cette réputation d'avant-gardisme. En 2008, elle a été le deuxième État fédéré à légaliser le mariage homosexuel aux États-Unis, et en 2015, une loi légalisait le suicide assisté. Et c'est justement cette ouverture, ce dynamisme économique, qui ont attiré de nombreux migrants nationaux et étrangers, à la recherche de ce rêve américain. Le phénomène est ancien, il a connu des périodes d'accélération, notamment au milieu du XIXe siècle, lorsque la ruée vers l'or a attiré Américains et étrangers de tout horizon, cherchant à faire fortune. Dans les années 30, avec l'arrivée des fermiers du centre du pays, notamment l'Oklahoma, ruinés par les sécheresses. En 1965, avec la fin des quotas d'immigration, et l'arrivée massive de migrants en provenance d'Amérique centrale, d'Amérique latine, d'Asie. Ces migrations ont fait de la Californie l'état le plus multiculturel des États-Unis. En 2014, les Blancs, non hispaniques ni latinos, représentaient 38,5% de la population. Les Hispaniques et latinos, 38,6% de la population. Les Asiatiques, 14,4%. Et les Noirs ou Afro-américains, 6,5%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les Hispaniques sont plus nombreux que les Blancs en Californie. Ce multiculturalisme a eu un impact sur la vie politique. En 2005, les habitants de Los Angeles ont élu leur premier maire latino depuis le XIXe siècle, Antonio Villaregosa. Et en 2011, San Francisco a été la première grande ville à élire un maire d'origine asiatique, Edwin M. Lee. Mais ce multiculturalisme n'est pas pour autant synonyme de cohabitation entre communautés. Sur cette carte de 2013, les comtés en sombre sont ceux qui accueillent le plus d'étrangers. Cette répartition s'explique par le départ vers le nord et l'est des populations blanches aisées, refusant la mixité entre communautés qui caractérise le sud et la côte. C'est une opposition qui se manifeste aussi sur le plan politique, comme lors de l'élection présidentielle de 2012, le nord-est a voté majoritairement républicain et le sud-ouest démocrate. Donc ce multiculturalisme n'est pas accepté par tous. Et encore moins quand il s'agit d'immigration illégale. Selon les estimations, la Californie serait l'État qui accueille le plus d'immigrants illégaux. 2,5 millions, et demi, soit 7% de la population. Environ 70% d'entre eux seraient Mexicains, si bien que pour lutter contre cette immigration, un mur a été construit à la frontière avec le Mexique. À cette ségrégation spatiale entre communautés ethniques, s'ajoute aussi une ségrégation entre classes sociales. La Californie est l'un des États les plus inégalitaires des États-Unis. C'est celui qui accueille le plus de milliardaires, 111, en 2014, alors que 16% de sa population vit dans la pauvreté. Ainsi cohabitent résidences fermées pour classes aisées et bidonvilles, comme celui de San Jose, l'un des plus grands des États-Unis, qui a été démantelé en 2014. Il se trouvait au cœur de la Silicon Valley, dont le succès a contribué à l'explosion des hauts revenus, mais aussi à celui du prix des logements. Cette faille des inégalités n'est pas la seule menace qui pèse sur le rêve californien. Il y a aussi des risques de catastrophes, à commencer par les séismes. La Californie est traversée par plusieurs failles, dont celle de San Andreas. La Californie a connu depuis 1850 une centaine de séismes supérieurs à 6 sur l'échelle de Richter. Les habitants sont dans l'attente de ce qu'on appelle le Big One, un séisme d'une force comparable à celui de 1906 qui avait détruit la ville de San Francisco. Or, compte tenu de la densité de la population et de l'étalement urbain dans les zones à risque, il serait dévastateur. Il y a aussi les catastrophes dues à l'activité humaine, comme la sécheresse. Vous voyez là les ressources hydriques de l'État, rivières, fleuves, nappes phréatiques, elles sont aujourd'hui largement exploitées grâce à de nombreuses infrastructures, canaux, aqueducs, stations de pompage, barrages, réservoirs, qui amènent l'eau vers les zones urbanisées et les terres agricoles. Or, ces ressources diminuent et la Californie connaît depuis plusieurs années d'importants épisodes de sécheresse. Les impacts sur l'environnement sont énormes incendies, destruction des écosystèmes, disparition des nappes phréatiques, affaissement des sols. En cause, Certes, le réchauffement climatique, mais aussi la consommation des habitants et surtout celle de l'agriculture. Le secteur représente 80% de l'eau consommée en Californie, sans compter celle réservée aux espaces naturels. Donc depuis plusieurs années, les autorités ont imposé un rationnement de l'eau aux habitants et aux agriculteurs, mais de nombreux observateurs estiment que ce n'est pas suffisant et que le système agricole et le mode de vie californien vont devoir être mis en question. Donc en résumé, dynamisme économique, créativité, multiculturalisme, avant-gardisme dans les idées, la Californie a bien cette image de l'Eldorado moderne. Mais l'Eldorado est réservé à une petite élite dont les exclus en fait sont nombreux. Les inégalités sont en augmentation dans cet état américain, entre classes sociales, entre communautés ethniques. Donc se pose la question de la durabilité du modèle californien sur le plan social, sur le plan économique et naturellement sur le plan environnemental. Que peut-il se passer quand la Californie aura épuisé toutes les réserves d'eau Alors pour toutes ces raisons, la Californie est un rêve et une réalité, d'accord, mais qui se révèle en fait fragile. Alors sur l'état de Californie, vous pouvez lire utilement « L'Atlas de la Californie » de Gérard Dorel. C'est un ouvrage qui éclaire très bien sur les principaux enjeux auxquels sont confrontés les Californiens aujourd'hui. Bien sûr, n'oubliez pas de lire Les raisins de la colère de John Steinbeck, qui avait reçu le prix Pulitzer en 1940. Et puis, vous pouvez également consulter un livre d'ordre plus général, Un monde de violence, l'économie mondiale 2015-2030, de Jean-Hervé Lorenzi et Michael Bereby aux éditions Erol. Alors je vous rappelle que vous pouvez revoir ces émissions sur le site internet de Arte et que toutes nos bibliographies en allemand et en français sont disponibles sur le site du Dessous des cartes. Ce soir sur Arte, 20h, reportage au Nevada auprès de chiens dressés pour effrayer les ours.